1: Здравствуйте, дорогие друзья! Денис Корсиков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас сегодня Екатерина Николаевна Вильмонт. Когда я прочла ее первый роман, назывался он «Приключения оптимистки» или «Все бабы дуры» что-то такое, по-моему.
2: Путешествие оптимистки. А, путешествие,
1: ну, пардон, да, вот я эти два слова всегда путаю. Я подумала, какое интересное имя появилось, как здорово. Потом я посмотрела сериал, который назывался «Три полуграции», тоже по роману. И он появился на контрасте с сериалом «Все мужики СВО», который мне не нравился. А он ко мне не имеет отношения. Абсолютно никакого. Я думала, мне «Три полуграции» тоже не понравится. а они мне взяли и понравились, потому что мне показалось, что там ну как бы интереснее, тоньше. Так сказать, вся ситуация предъявлена. С тех пор мы ваши поклонники. А сегодня перед нами лежат рейтинги книжной палаты. Это
0: официальные, самые официальные, самые главные рейтинги, наверное, в России. Это самые продаваемые, самые печатаемые авторы. Ну и, видимо, самые продаваемые. И вот на первом месте, давайте я уже озвучу его. На первом месте Дарья Донцова, на втором Стивен Кинг, на третьем Рэй Брэдбери, на четвертом Александра Маринина, на пятом Татьяна Устинова, на шестом Татьяна Полякова. На седьмом Эрих Мария Ремарк. А на восьмом Екатерина Николаевна.
2: Как
1: вам сам и, и уже
0: за Екатериной Николаевной идут и Дэн Браун, и Федор Достоевский, и Михаил Булгаков, и Лев Толстой, и Борис Акунин, и братья Стругацкие, и Агата Кристи все это сильно, сильно, сильно меньше издается, чем вы. Ну, чем вы сами объясняете такую вот вашу ну, огромную на самом деле популярность? Огромную.
2: Мои книги читают самые-самые разные люди. Понимаете? Вплоть до смешного в прошлом году ко мне навстречу в нижнем новгороде пришел епископ. Вот понимаете, у меня такая вот очень широкая широкий охват читателей и кроме того я себе вырастила читателей детскими детективами. Ну и кроме того, в наш достаточно тяжелый и чернушный такой век мои книги погружают читателя, Приятную атмосферу. Какие бы там драмы ни происходили, атмосфера все равно приятная. А что епископ-то сказал? Епископ попро- просто попросил автограф для себя и для своего друга. Две книжки попросил подписать. Он пришел, я, он сказал: что пожалуйста, подпишите епископу Филиппу. Я говорю: это вы епископ? Он говорит: да, я, я пришел в мирском, чтобы не смущать народ. А
1: я читала в одном из ваших интервью, что ваши книги ну, лечат людей буквально излечивают их помогают им выбраться из тяжелой депрессии,
2: даже из какого-то физического недуга. Я много таких случаев могу припомнить и мне говорили об этом профессиональные врачи, мне говорил один онколог, что он дает мои книги своим пациенткам женщинам. Если они читают, значит у них шансы есть. А если нет, то вряд ли. Вот и, так. И я помню,
1: что вы в каком-то тоже интервью в одном рассказывали, что вы сами излечились благодаря собственному оптимизму, когда сами заболели.
2: У вас был такой Ну да, момент. Да, да, да. Ну, к счастью, это не, была не онкология, но это была тяжелая болезнь. И мне врачи сказали, когда меня выписывали, что 50% наши, а 50% ваши. А как вот вы так себя поддерживали? Какой такой источник А я вот не внутри? знаю, это же физиология. Оптимизм – это преврождённое качество, очевидно. И просто вот я, я понимала, что я безумно хочу жить, что у меня есть еще какие-то, видимо, силы на это еще ну, все я верила, что все будет хорошо. Если не верить, что все будет хорошо, оно и не будет.
0: Ну, то есть произошла психосоматика такая, Ну, да,
2: по-видимому, там? да.
1: Ну, вы, вы встаете очень рано. Да. А когда вы пишете, когда вы садитесь здесь? Я за утром
2: пишу. Я только. Я работаю в первой плане дня только. Во второй плане я уже, поскольку жаворонок, я уже начинаю приходить в упадок. И вы всю жизнь жаворонок? Да.
1: В очерке о себе вы говорили, что к созданию, вот, ну, вы были переводчиком, хочу всем рассказать, что Екатерина Николаевна происходит из знаменитой семьи э, переводчиков. Отец ваш переводил, по-моему, немецкую литературу, э, мама немецкую и французские Прям романы. Английский. А, английский, пардон. К созданию вот, авторских текстов вас подтолкнули
2: обстоятельства. Вот, ну, какие это были мере, обстоятельства?
1: Да. Что это просто ну, это произошло? был
2: 95-й год. все моя прежняя профессия умерла. Ничего, так сказать, не переводилось. И мне просто один приятель сказал, что ты сидишь, сейчас все пишут. У тебя получится. Я попробовала, вот. Как раз «Путешествие оптимистки» моя первая книга. Ну вот, получилось, и до сих пор чего-то еще получается.
0: Но... А правда говорят, вот Борис Акунин говорил, что каждый переводчик, когда он много переводит, он в конце концов начинает думать, что он может писать не хуже. То есть он как-то начинает думать, ну а почему? Почему вот этот человек пишет, я его перевожу, но я же сам могу. И вот он так именно начал писать. в
2: Нет, у меня сам. не было таких. Я переводил очень разных авторов в частности, были авторы, которых, я думаю, что, я, я пишу, гораздо лучше, чем, <с <с чем он. Вот. Но э, как-то у меня не было этой тяги к чистому листу, который вот, о которой говорят многие. Ну, вот не так вот просто был момент. Как-то я перевела книгу поваренную с немецкой, очень красивую, за которую по тем временам очень хорошо платили. То есть у меня образовались какие-то деньги, и я могла себе позволить, ну, не метаться, а ну, на два месяца. И я написала роман, и он хорошо пошел, Ну вот, вот как-то так.
0: А как вас повлекли в детские детективы? Как это произошло?
2: Ну вот у меня уже был написан этот роман, и человек, который меня, собственно, подвиг на это, он сказал... Слушай, вот создается в издательстве Эксму серия детских детективов. Давай, напиши. Я говорю: слушай, я не умею детские детективы. Это что? Ну, попробуй, напиши там 10 страниц. Я написал 10 страниц. Мне просто на следующий день позвонили сказали: вот две книги пишите прям сразу. Вот это как серию такую. Но я обрадовалась.
0: А у вас были какие-то ориентиры, типа Эриха Кёстнера, там, допустим? Вы же должны знать, кто Эрих это такой. Эрих
2: был не Кёстнер, он был Кёстнер. Кёстнер. <laughs> да. Ну, конечно, конечно. Я же его переводила. Я его очень люблю. И взрослые его книги, и детские. Это чудесный писатель. Ну, я не знаю, ориентир был такой, мне была поставлена задача, чтобы это был детектив, но я сама для себя установила какие-то рамки, что в детском детективе не должно быть крови, не должно быть каких-то ужасов особенных. Ну, вот как-то так. Это мне очень нравилось одно время, потом я устала от этого, у меня было ощущение, я много раз об этом говорила, что я пишу на корточках. А что значит на корте? Ну, понимаете, вот вроде бы сидишь, вроде бы пишешь, но неудобно. Очень много ограничений. Вот меня эти ограничения, они как-то смущали, раздражали.
1: А вот мне всегда интересно, как формируется м-, сюжет романа. Я имею в виду уже ваши романы для взрослых, ну нормальные романы. Откуда вы берете там, например, коллизию, историю какую-то? Вот даже если взять там путешествие оптимистки, там вот встречает человека который там ее оставил 20 лет назад выбирает во первых ей 47 лет да, она выбирает там перебирает мужчинами многие сочли кстати эту коллизию
2: неправдоподобной вот вы это придумали совсем или из жизни взяли ну это самый может быть автобиографический роман моей так сказать истории но я делала то, что мне хотелось, понимаете? Синдром Татьяны Лариной вроде. Но, понимаете, я всегда говорю, что я пишу сказки для взрослых. Я никогда не претендую на какое-то такое абсолютное правдоподобие. Просто ну, одна моя очень умная приятельница, она мне сказала, ты бы ты писатель сказочник вот. Мне настолько понравилось это определение, я настолько его к себе применяю, так сказать, абсолютно.
0: Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Книжная полка. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Денис Корсиков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас сегодня Екатерина Николаевна Вильмонт. А вы придумываете, что делать вашим персонажам? Или они живут своей жизнью, как они ну,
2: Изначально там, я что? придумываю, даю толчок, а дальше уже они сами. То есть вы за ними следите? Ну, я за ними слежу, я иногда корректирую что-то. Если их, куда-то их там в сторону заносит, то нет, это уже нет. Вот, но... а вот сюжет толчки какие-то, это из воздуха, вот просто. У вас всегда хэппи-энд. Это, это мой принцип.
1: Но вы понимаете, тут неприятная история в том, что когда у человека всегда хороший конец, его приписывают его как-то в жанр легкой литературы, спихивают. Я знаю. И премии не дают.
2: А, а мне плевать. <смех> Понимаете, мне плевать на премии, потому что я знаю, как их дают, и такого мне не надо. А вот как, это...
0: Ну как дают большую книгу? Как, как-то специально дают? По...
2: Ну, я не буду... По радио об этом говорить. Ну, по знакомству. Да знаем мы все ну, же, по знакомству. По знакомству по, проталкивают кого-то. Бывает, что совершенно честные, справедливые и заслуженные. Вот, например, я считаю, что потрясающая книга за последние годы. Вот Гузель Яхина, это Зулейха открывает глаза. Вот там все заслужено, все стопроцентно на чистом сливочном масле. А очень многие книги, конечно, нет. Как вы относитесь к тому, что ваши тексты называют ироническое? Проза. Вот и очень отрицательно, потому что это не ироническая проза. Я всегда говорю, что наличие иронии у автора – это не ироническая проза. И чтобы убить книгу, ее надо назвать иронической прозой, ироническим детективом. Это просто смерть.
1: А Роскомнадзор не, не докучает разговорные такие словечки в названиях шпионы, тоже лохи? А что ж там такое?
2: Лох абсолютно, простите, это все абсолютно цензурный какой-то Литературное. Нет, но ну, я один раз хотела назв... в названии употребить слово хрень. Так. Но мне сказал редактор: говорит, не надо в названии. В тексте, пожалуйста, а в названии не надо.
1: Ну, у вас там у вас там был, я помню, бред сивока. Ну а и вообще... что? А вообще, как рождаются ваши эти замечательные
2: названия? По-разному. Иногда они рождаются, так сказать, до книги. Вот как курица в полете, например. Я... Рассказывала одной девушке, что в перестройку было такое очень популярное блюдо «Курица в полете. Это что за блюдо? И вдруг я думаю, ох, какое хорошее название. И от этого родился роман, сюжет.
0: А что за блюдо «Курица в полете?
2: Это, значит, противень с водой. Ставили бутылку от кефира такой, толстого стекла. На нее насаживали курицу, ну, чем-то обмазанную, и ставили в духовку. И она так вот делала крылышками и как будто взлетала. Вот это называлось «Курица в полете. После того, как вы написали
1: кулинарную книгу, вы где-то признавались, что вы еду не готовите? Нет, фактически
2: нет. А как же вы питаетесь? Ну, как-то
0: питаетесь. И как же вы писали?
2: Описала. А я. Я очень хорошо когда-то готовила. Но я вообще все, что я в жизни, так сказать, ну какие-то мои обиды. Я все выплескиваю в книге, и все проходит. И вот, видимо, здесь я выплеснула все, все рецепты, которые знала, и больше мне уже не хочется. А был у вас какой-то любимый рецепт? Вот то, что вы будете есть всегда. Знаете, он такой простой, и он в книжку не, не годится. Это бутерброд с килькой и яйцом. Вот это мое самое любимое.
0: А там какая-то специфика есть? Нет, просто
2: кусочек хлеба с маслом, черного, белого, неважно. Килька балтийская лучше. И крутое яйцо. Кильки я чищу виртуозно, вот это я могу сказать.
0: Смотрите, вы перед тем, как началась передача, вы предупредили, что у вас ударение на «о». Да. У вас фамилия же необычная. А, да. Насколько я понимаю, вы немецкого происхождения, да, но фамилия с французским ударением. Нет,
2: францу... фамилия шотландская. У моего отца были предки очень дальние. У него по маме я еврейка, а по отцу там такой коктейль. И вот там даже... Там двойная фамилия Вильям Вильмонт. Вильям Вильмонт. Вильям да.
0: Вельмонт. Это же имя и фамилия, по нет, сути, нет? Нет, нет,
2: нет, нет. Двойная нет фами... это двойная фамилия, но... Вот мой отец, он тоже носил эту фамилию. И даже сейчас вот на бессмертный полк у меня уже, к сожалению, нет на это физических сил. Но моя подруга, она, так сказать, несла его портрет со всеми там орденами и так далее. Вашего папы?
0: Да, расскажите о своем папе. Кем он был? Он был... Переводчиком, мы знаем.
2: Он был не только переводчиком, он был литературоведом, писателем. Германистом. Германистом, крупнейшим нашим германистом. Он написал книгу «Достоевский и Шиллер», которая получила в глубоко советские годы премию Западно-германской академии языка и литературы. Вот. Но в 40 лет он пошел в ополчение, хотя был очень близорук и вроде как мог и не идти, но не мог. И остался один из очень немногих в живых, что там ополчение же перемолотили все вот и у них не было ни оружия ничего но вот он чудом остался жив и как он говорил наверное для того чтобы написать вот как раз эту книгу достоевский и шиллер и дошел до праги и вены
0: а как, как они познакомились с вашей мамой? Потому что ваша мама тоже знаменитая переводчица. Она переводила не больше, не меньше, как «Смерть Венеции» Томаса Манна. Да. Наталья Манна. Да, и... Но
2: ну, они познакомились, смешно сказать, на овощной базе. Да, а они... как они
0: так, вот два переводчика, в общем-то... Как... Да, ужились Да, ужились.
2: Превосходно. Превосходно ужились, потому что, ну, мама была только переводчиком, а папа был... И историком литературы, и литературоведом, и человек фантастической эрудиции. Сейчас просто такого не бывает. И мама это все очень ценила ей как-то. Ну и она у него училась, а он в известной мере учился у нее легкости слуга и виртуозному владению, так сказать... Вот когда такие пары, я заметила, они не
1: распадаются. А вот как у Бориса Пастернака было с первой женой, когда она все время с ним бодалась на творческом поприще, такие браки распадаются.
0: Да, и у вас же папа ваш был знаком хорошо с Борисом Леонидовичем? Ну,
2: он был, да, они, в общем, были даже, можно сказать, друзьями. И кроме того, некоторым, ну это не родственники, это свойственники. Родная сестра моего отца была замужем за родным братом Бориса Леонидовича.
0: А во сколько лет вы начали учить языки? Как у вас вот произошло? Учение? Вы
2: знаете, ну, у нас дома все время говорили, так сказать. Ну, много говорили по-немецки, но не специально. Нет. Ну, я уже во взрослом состоянии я стала учить немецкий язык. Вот. А меня учили английскому, у меня но он не шел ни за что. Вообще, все, чему меня хотели учить насильно, у меня не шло. Я это игнорировала, я никакого насилия не терпела. Я знаю. А что... немец...
0: а, простите, а немецкий прям пошел? А что...
2: немецкий пошел.
0: Вы же знаете изречение одного императора, что я не помню, честно говоря, кого, что по французски я говорю с женщинами, по английски я говорю со своими подчиненными, а по немецки я говорю со своей лошадью. Считается, что это сложный язык. Считается, что он очень глубокий. Ну, я не знала, сложный,
2: но понимаете, не было насилия. Вот я сама его как-то выбрала. Ну, поскольку в семье это было, это все-таки такая германоязычная была семья и культура и все книги, которые вокруг стояли. А родители с вами занимались языком? Я, например, Нет. с мамой не могу. Нет, не занимались. Ну, иногда, если я что-нибудь там спрошу. Да, помогут, объяснят, да, но так вот, чтобы заниматься, нет. Я обошла на курсы немецкого языка, где все очень удивились, услышав мою фамилию, что я туда пришла, но тем не менее.
0: А ведь и ваш отец, и ваша мама, они же прожили жизнь, в общем, самый страшный период, наверное, истории XX века. Ну, отец ваш родился в 1901 году, когда умер Сталин, он уже был человеком немолодым, ему было 52 года, и вот все это, как-то на нем это отражалось? Как-то вот вся вся Ну, вот эта... Ну,
2: так сказать, самым трагическим образом это не отразилось. Хотя в его семье его старшего брата посадили, и он погиб в лагерях. Одну его сестру сослали. Но она осталась жива и вернулась потом. Что касается отца, то в 1949 году его вызвали в ЦК и сказали, значит, либо вы разводитесь с вашей женой еврейкой, и тогда вы получаете, значит, пост главного редактора журнала, как же он назывался, ну, в общем, советская литературы на иностранных языках, ну, немецкую версию. Но он сказал, что нет, ушел из журнала и остался с мамой.
0: Не переключайтесь. Книжная полкая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Денис Корсиков, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас сегодня Екатерина Николаевна Вельмонт. А вот я читала, что ваш отец по работе был знаком с Мариной Цветаевой. Она же тоже занималась
2: переводами. Ну да. Он не любил об этом вспоминать, потому что Марина Ивановна была в него влюблена, и его это как-то очень напрягало. Он был красивым человеком. Он был очень красивым, да. да. Но вот мама моя, она с ней тоже была хорошо знакома, она рассказывала, что как-то они шли с Мариной Ванной по Москве, и где-то там на улице валялась луковица. И Марина Ивановна ее подняла, вытерла, положила в карман. Когда, посмотрев на мамину удивленное лицо, она сказала, «Тата, вы не представляете, как я жила в Париже».
0: А с Борисом Леонидовичем, кстати, вы же как-то должны были быть знакомы?
2: Ну, знакомство нельзя было назвать, потому что я, когда мне было там несколько месяцев, он взял меня на руки, я его описывала. А дальше... вот Это же интересно. Да, но больше, так сказать, я лично его не помню.
0: Елена Николаевна, вы говорите в интервью, что ваша одна из самых главных страстей – это путешествие. Вы помните, когда вы впервые отправились за границу, и да. как, как, как это было и когда?
2: Это был 74 год. Я получила приглашение в ГДР. И как вам Берлин понравился? Понравился. Понравился я второй раз я вот туда попала через 40 лет и практически ничего не узнала. Тогда-то я жила в Восточном. а сейчас была уже в Западном. Поехала специально туда, вот на Александр Плац. И таксист, я ему сказал, что я 40 лет не был, он сказал, вы там ничего не узнаете. И правда я ничего не узнал, абсолютно там все изменилось. Mm. Но было интересно. Mm.
0: А сейчас куда вы ездите, если вот сейчас? Ну у вас сейчас чаще всего я
2: езжу, собственно говоря, с полной регулярностью два раза в год в Израиль. Mm. Вот. И ваши герои, кстати, ездят? Герои мои там бывают часто, естественно. Mm. Вот, но. Я сейчас уже просто в силу возраст, Я не могу так путешествовать, как раньше. Мне уже это не так легко просто. Вот. Но я стараюсь все-таки. Вот. За последний год дважды была в Израиле.
0: Какие у вас любимые там места?
2: Знаете, я очень люблю тель Я там всегда останавливаюсь. В одной и той же гостинице 21 год уже. Для меня все знают. А что вас поразило больше всего в Израиле, когда вы туда приехали? Ну, что-то, наверное...
0: Ну, кого-то поражает жара, например, да, такая? Когда Слово, в феврале я... там плюс 26,
2: например. Нет, я приехала туда в середине марта, там было хорошо, не жарко. Меня поразило, что вдруг у меня во мне прозвучал какой-то голос крови, чего я не ожидала. Я ехала просто к подруге. Я вообще не туристка Я вот чтобы Количество достопримечательностей Для меня руль не играет Я что-то другое ловлю И когда я первый раз приехала в Иерусалим на, Просто с экскурсией Я тоже не ждала Каких-то потрясений Но потрясение было Просто вот на меня как будто энергетика Этих мест она меня как-то ударила Самуил Маршак тоже, кстати,
1: говорил О том, что у него проснулся Зов крови, когда он увидел Иерусалим,
2: Палестину.
0: Он же еще до революции был в Палестине. Ну
2: да, да. Вообще как-то вот, как же в последние годы, ну, последние лет 10, может быть, 12, у меня проснулась такая генетическая даже не любовь, а страсть к Питеру. Потому что мама моя питерская. Я жила себя жила спокойно. А потом вдруг я поехала, и вдруг поняла, что я безумно люблю этот город, что меня туда тянет, что мне все время туда хочется. А жить бы там согласились? Нет, а я, я и в Израиле бы не согласилась. Я, я, я кроме Москвы нигде бы не согласилась жить. А по генетическим ну, местам, вот в Шотландию, не хотелось бы вам Нет, поехать? не чувствую я этого голоса шотландской крови в себе.
0: Ну, так вы и Израиль не чувствовали, пока там не побывали. Ну, это все таки
2: ближе. Екатерина Николаевна, скажите, вы верите... В женскую дружбу. Абсолютно. полно таких... Абсолютно верю. И более того, я верю в дружбу между мужчиной и женщиной тоже. Меня... А, а вот говорят, что мужчины и женщина, они всегда испытывают какой-то эротический интерес, если дружат. Понимаете, если он где-то так только в подкорке, там чего-то, то, собственно говоря, это ничему не мешает, а наоборот... А у вас есть друзья-мужчины да. или
1: друзья-женщины? Какой срок большой самой вашей дружбы? Самый большой? 60 лет. 60 лет?
2: Да. Это, наверное, с детского сада? Нет. Вы мне льстите. Нет. Мне 72 года, вот считайте. 60
0: лет. А что это за друг? Что это за подруга? Вы расскажите о ней.
2: Ну, это моя подруга... Мы жили в одном подъезде в, на Ломоносовском проспекте, такая Ольга Писаржевская. Мы по сей день с ней по несколько часов по телефону общаемся. У нее, наверное, нету ближе подруги и у меня. А скажите, пожалуйста, вы
1: верите в приметы, в гороскопы, например? В гороскопы
2: листья? не верю, в приметы в какие-то верю. Ну, в такие ерундовые. Ну, вот я, например, в понедельник не начинаю новую книгу никогда. Это с чем-то связано? Нет.
0: Просто понедельник день тяжелый. Вот
2: просто. и все, да. Я решила, что я не буду пис... начинать книгу в понедельник. Я, я не пробовала, может, ей ничего бы страшного не произошло, но зачем искушать судьбу? Ну, в черных кошек я не верю, поскольку очень люблю кошек. Ну, вот еще что Бог любит Троицу. Вот в это я верю, да. Что вот, если какая-нибудь пахость, то обязательно их будет три. Вот, а да. хорошая.
0: А то хоро... есть хорошая вещь тоже будет 3? И то,
2: хорошая что-то... может
1: быть 3, да. А хороший бог не дурак, любит и питак. Нужно в 5 верить. А вы помните
2: первое свое домашнее животное? Да. Котика. Да, это был котенок, которого звали Персик. Он Э-э. был такой пушистенький персидский, маленький. И... ну. Я его, не знаю, я помню, это я сама или, со слов родителей, что они меня нашли на полу лакающие из кошачьего блюдца вместе с котенком. Вот, видимо, тогда это и зародилась, любовь к котам. А сейчас у вас живут кошки? Нет, я сейчас не могу себе позволить. Я живу одна, на двенадцатом этаже, и я часто уезжаю. И вообще белый бим, черное ухо у меня заложен. Тоже в подкорке я, нельзя, когда один живешь, держать животное.
1: А не раскройте тайну, над чем вы сейчас работаете, Такие стандарты. Ну, так надо, надо очередным романом. Это будет роман про отношения? Ну, конечно, про
2: что же еще.
0: При вот вашей популярности, мы начали же передачу с рейтинга, да, вас должны осаждать телевизиончики с предложениями снимать сериалы по вашим книгам? Ой, нет. Нет? нет. А почему?
2: А мы с ними никогда не находим общего языка. Они сразу думают, что они в сто раз умнее, а раз они так думают, то, собственно говоря, зачем я им нужна, пускай сами справляются. Ну вот несколько лет назад было предложение там один роман мой экранизировать, я вроде как согласилась, но они мне позвонили и сказали, да, ну вот название канал требует изменить. Ну, я говорю, хорошо, допустим. А что еще? А вот там вот эта линия, вот ее надо убрать. Я говорю, знаете что, до свидания. Пишите сами.
0: А как он хотел изменить канал, название? Канал? Канал, ну, говорите канал.
2: По-моему, это Россия один.
0: Нет, а с какого названия на какое а, он хотел поменять?
2: Какое они не говорили, а у меня было название ЦИЦ. А, Хороший роман. хорошие да хороший на... Ну слушайте, с названием это вообще катастрофа. Если роман, который называется ⁇ Хочу бабу на роликах ⁇ в кино называется ⁇ Я тебя люблю ⁇ то о чем говорить?
0: <свят> Поэтому вы просто продаете права и... Дальше... Я не продаю
2: права теперь.
0: Я как? Теперь
2: и права не продаю То есть
0: к вам приходят, говорят, Раньше... мы, мы вам заплатим бешеные деньги. Во-первых,
2: Нет, они не, не платят бешеных денег. Начнем с этого. Они платят весьма посредственные деньги. И за поругание, так сказать. Я mm-hmm. не хочу. А сериал Три Полуграции вам понравился по вашему? Вы понимаете, вот из всех, что там, пяти, которые сделаны, ну да. В общем, пожалуй, он наилучший. Ой, наилучший, лучший, да.
0: Вы читаете книги своих коллег, писательниц, но ну, вот тоже Соседок
2: опять, по рейтингу. А,
0: соседок по рейтингу, да. Это ну, я... Донцова, Маринина, Полякова, Устинова. Вот
2: ну, Маринину я читать перестала. Донцову не читала никогда. Устинова читаю регулярно.
0: А почему вы перестали читать Маринину? Что Понимаете, случилось?
2: когда началась вот вся эта история с тем, что как-то все вышло уже из детективной линии в какие-то философства? Империи, вот да. это все мне это стало глубоко неинтересно просто.
0: Ну, вот она сейчас попробовала себя как серьезная писательница совсем серьезная, написала трехтомный роман Обратная сила. Вот, сагу Сагу, просто настоящую сагу У вас не было желания вот себя как-то попробовать В таком вот серьезном жанре? Буденброках. Буденброках
2: Понимаете, я же знаю, что я не Томас Ман Я очень хорошо это знаю Нет Понимаете, эти попытки часто Да, собственно, почти всегда Заканчиваются плохо
0: ну вот Акунин писал про Фандорин, потом начал писать «Аристономию», серьезную Ну, роман, историю да.
2: России замаха. Историю России.
0: На историю России замах... Ну, «Аристономия» у него ну, самый серьезный нет. такой текст пока.
2: Ну, и мне вот это уже тоже неинтересно. А я... что
0: вы читаете для себя вот так вот? Ну, если говорить не о женщинах, писательницах. Я
2: а... читаю, я очень люблю мемуары. Сейчас читаю совершенно очаровательную книгу Азария Плесецкого. Ой, да. Ну, да мы... Просто мне так она нравится. И такая вот она какая-то хорошая, немудрящая человек, за этим хороший, вот чувствуется. Понимаете? Дело в том, что в мемуарах как ты себя не приукрашивай, а все равно суть вылезет. А вот там ничего плохого не вылезает. Чудесная книга.
0: А у вас произошел какой-то переход? Вот у многих людей он происходит, Леонид Парфенов об этом говорил, человек устает от художественной литературы, и он переходит на нонфикшн. То есть, вот, ну, неинтересно читать, как Сидор проснулся там рано утром, почесал по Понимаете, ногу. если
2: э, про Сидора написано хорошо, пускай чешет. То пускай да. А если плохо, если скучно, если претенциозно, понимаете, если. Человек не знает эпохи, пишет о ней, делая какие-то совершенно дикие вещи, а потом получает за это какие-то большие премии. Вот у меня это все как-то не привлекает.
0: Но вы, по-моему, говорите сейчас о каком-то конкретном авторе.
2: Говорю, но я не буду называть.
0: Дорогие друзья, у нас в гостях была Екатерина Николаевна Вельмонт, одна из самых популярных писательниц России, которая, судя по рейтингам, обходит и Бориса Акунина, и братьев Стругацких, и Агату Кристи, и, и Достоевского, Достоевского, и Толстого, и характер. Булгакова. Вот Екатерина Николаевна издается большими тиражами, чем все эти прекрасные. Мы меры.
1: вам желаем в дальнейшем творческих успехов. Спасибо. Очень будем ждать новых ваших книг. Спасибо. Да,
0: спасибо вам огромное. Спасибо,
2: что Было очень приятно.
0: Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.